0: sou a professora Andresa Costa e estou aqui para relembrar com vocês alguns conteúdos que nós estudamos nos capítulos 1 e 2 do livro de vocês. Esses capítulos eles falam dos conjuntos numéricos e aqui nós vamos relembrar algumas características deles: conjunto dos números naturais, dos inteiros, dos racionais, dos irracionais e dos reais. Vamos começar com o conjunto dos números naturais. Este conjunto ele é representado pela letra maiúscula N. E ele reúne todos os números positivos de zero a infinito. Quais são eles? 0, 1, 2, 3, 4. E assim vai, né? Infinitamente. E aí, quando a gente está operando com os números naturais, podemos nos deparar com a seguinte situação. Ao subtrair dois números naturais, o resultado pode não ser um número natural. Por exemplo, se eu subtrair 8, que é um número natural, de 5, que também é um número natural, o resultado será menos 3. E menos 3 não é um número natural. Daí surgiu a necessidade de se criar outro conjunto numérico, o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra maiúscula Z. E este conjunto reúne todos os números negativos e positivos. Esses números são aqueles que ficam em destaque quando você desenha uma reta numérica. E, como a reta numérica, eles são infinitos, nos dois sentidos, positivo e negativo. E com os números inteiros, vêm dois conceitos importantes, o de valor absoluto e o de números opostos. Valor absoluto de um número é um número que se encontra quando se despreza o sinal de um número. Por exemplo, o valor absoluto do menos 3 é o próprio 3, e o valor absoluto do mais 5 é o próprio 5. Números opostos são aqueles que possuem o mesmo valor absoluto, mas têm sinais contrários. Por exemplo, o mais 5 e o menos 5 possuem o mesmo valor absoluto, que é o 5, e possuem sinais contrários, positivo e negativo. Como o conjunto dos números inteiros reúne todos os números positivos e negativos ele reúne, também, o conjunto dos números naturais ou seja, todo número inteiro positivo, é um número natural assim, podemos dizer que o conjunto dos números inteiros contém o um conjunto dos números naturais ou... também podemos dizer que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros o próximo conjunto que nós iremos falar é o conjunto dos números racionais. Este conjunto é representado pela letra maiúscula z, e ele surgiu da necessidade de expressar o resultado de uma divisão de inteiros não exata, como, por exemplo, 3 dividido por 2. Ao resolvermos essa divisão, 3 dividido por 2, obtemos 1,5, que é um número decimal. O conjunto dos números racionais é formado por todo número que pode ser escrito em forma de fração. Aí entram os decimais exatos e as dízimas periódicas. As dízimas periódicas são números decimais infinitos, que possuem uma repetição após a vírgula, como, por exemplo, o um número 1,222. Esse número 2 ele vai se repetir infinitamente, e ele é chamado de período da dízima periódica. Uma dízima periódica, assim como os decimais exatos, podem ser escritos em forma de fração, por isso que eles são considerados números racionais. Os números inteiros também podem ser escritos na forma de fração. Um exemplo, 6 dividido por 3. Se a gente resolver essa divisão, 6 dividido por 3, obtemos o um número inteiro 2. Sendo assim, podemos dizer que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais, ou que o conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números inteiros. Sendo assim, podemos concluir que todo número inteiro é racional. Agora vamos falar um pouco sobre o conjunto dos números irracionais, representados pela letra maiúscula I. Esse conjunto ele reúne todos os números decimais infinitos, mas que não são periódicos, ou seja, não possui um número que se repete infinitamente após a vírgula. Um exemplo bem famoso de número irracional é o número π. Este número geralmente é usado em seu valor aproximado, como 3,14. Mas ele é um número irracional, pois ele é infinito. Outro exemplo de número irracional é a raiz quadrada de 2. Se você for usar uma calculadora para calcular a raiz de 2, você vai perceber que lá no resultado... A calculadora vai usar reticências no final, indicando que este é um número irracional. Por último, vamos falar um pouco sobre o conjunto dos números reais. Esse conjunto é representado pela letra maiúscula R, e ele é a junção dos conjuntos dos racionais com o conjunto dos irracionais. Daí, podemos dizer que todo número racional é um número real, assim como todo número irracional também é um número real. Agora, preste atenção na seguinte afirmação. Se eu lhe disser que, visto que todo número racional é um número real, eu também posso dizer que todo número inteiro é um número real? A resposta para essa pergunta é sim. Como vimos anteriormente, todo número inteiro pode ser escrito em forma de fração. Ou seja, todo número inteiro é um número racional. Assim como todo número racional é um número real... Um número inteiro também é um número real. E se eu dissesse que existe um número racional que também é um número irracional, eu estaria certa ou errada? Eu estaria errada, pois um número racional é todo um número que não é racional. Então não existe um número racional que também seja irracional. Sobre os conjuntos numéricos, chegamos à conclusão que Todo número natural é um número inteiro, visto que os números inteiros compreendem os números positivos e negativos, e os números naturais são os números positivos. Então, os números naturais estão contidos nos números inteiros. Podemos concluir também que todo número inteiro é um número racional, visto que todo número inteiro pode ser escrito em forma de fração, e todo número racional são números que podem ser escritos em forma de fração. Logo, um número inteiro é um número racional. E também chegamos à conclusão que todo número racional é um número real. Vimos também que não existe número racional que seja ao mesmo tempo irracional. E também que o conjunto dos números irracionais fazem parte do conjunto dos números reais. Bom, esse foi um pequeno resumo sobre o que a gente viu no livro de vocês sobre os conjuntos numéricos. Eu espero que tenha dado para entender melhor o conteúdo. E eu quero relembrar aqui que no capítulo 1 um, nós também vimos como transformar um decimal exato ou uma dízima periódica em fração. E aí eu deixo como sugestão para vocês relembrarem como se dá esse processo. Como eu transformo um decimal exato em uma fração? Como eu transformo uma dízima periódica em uma fração? Tá tudo lá no capítulo 1 de vocês. Então, bom estudo e até a próxima.